0: ¡Escuchas WPRP 910! ¡Noti1 Ponce! Uno Radio Group, noti 1630 630, ni ninguno de sus oficiadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que viernes, viernes 3 de diciembre del año 2021, ya eh, habiendo iniciado el último mes del año 2021, así que esperando que todos... Eh, pues puedan este fin de semana compartir en familia y continuar pues eh, dando valor a, o, o el sentido de verdad de, de, de valores a, 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 a la familia. Hay que, hay que hablar un poquito de, de este asunto de los valores sociales, eh, asunto pues que que nos ha puesto a este asunto que relaciona al alcalde exalcalde de Cataño, que nos ha puesto a todos a, a reflexionar ¿verdad? sobre lo que son los, los valores de la sociedad nuestra. Pero vamos a ampliar un poquito más adelante sobre este ese tema. Lo cierto es que ya al menos se han establecido las reglas de juego para que el, el, el PNP, eh, pues, celebre una elección especial para poder seleccionar la persona que va a sustituir al Cano Delgado, al exalcalde de, de Cataño. Eh, y es que el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo Ríos, eh, insistió hoy que le corresponde a los afiliados del partido en Cataño escoger a la persona que será su alcalde luego de la renuncia del Cano Delgado. Eh, no le va a tocar ni al comité de evaluación ni a los comisionados de, eh, definir eso. Eh, la gente de Cataño tiene la o su experiencia y sabe por lo que están eh, pasando. Eh, pues los electores del PNP en Cataño son los mejores evaluadores de la gente que finalmente radique, dijo Mundo Ríos en conferencia de prensa sobre la elección especial para escoger al el nuevo alcalde de eh, Cataño, de hecho vamos a escuchar parte de las declaraciones que hizo el comisionado alterno de, de, del PNP, el comisionado electoral alterno eh, Edwin Mundo Ríos así que vamos a escuchar lo que dijo Edwin Mundo en, con relación a, a, a este asunto vamos a escuchar sus declaraciones aquí en Ponce en Caliente a través de noti 1. así que Vamos de inmediato a escuchar lo que dijo eh, Edwin Mundo Ríos al respecto Sobre toda esta, esta controversia Y el proceso, repetimos, que va a estar llevando a cabo El PNP Vamos a ver si podemos este eh, Para escucharlo por acá Se puede escuchar más claramente Vamos a, a regresar entonces Ahora a escuchar sus declaraciones
3: El evaluador puede Tomar conocimiento de La probidad moral de la persona Ética y si yo tuviesen algún elemento de juicio, para no para estigando eh, no, no queremos eh, hacer el señalamiento con una persona. Para cualquiera de los que radique, que entienda que por alguna razón no representa los mejores intereses para el PNP, eh, este comité lo puede descalificar y después hay un comité de querer y hay otras áreas y finalmente el directorio y alguien entiende que lo descalificaron ilegalmente para acudir. Pero no le va a tocar ni al comité de evaluación ni le va a tocar a estos comisionados decidir eso. La gente de Cataño tiene su experiencia. ¿Saben por lo que están pasando? Pues los electores del PNP en Cataño son los mejores evaluadores de la gente que finalmente se radiquen, se postulen, el comité de evaluador seleccione para ellos determinar quién es quien lo va a hacer su nuevo alcalde. O sea, ¿usted, no y... anticipa,
4: ¿Usted no anticipa que eh, esta persona, el vicealcalde, tenga algún tipo de situación que lo descalifique? Vuelvo y te digo, no toca a nosotros
3: evaluar eso, hay un comité de evaluador que
4: le tocará al pueblo,
3: si le tocará al pueblo, lo van a calificar? Bueno, pueda... a él, a Luis, bien claro dije, a él o a cualquiera de los que, que suenan como aspirantes, si, si hay tres, o hay cinco, o hay siete, de los que se ha mencionado que finalmente cualifican, finalmente la última palabra la tiene la gente de Cataña, y hay... agradecidamente van a estar yo en Guaynao, yo en Guaynao no los va a tocar un solo Yo no, no he tenido expediente de ninguno de, 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 de los siete candidatos, que, que suenan, ni los conozco a todos personalmente. El hecho
4: de, el hecho de que el propio exalcalde
3: lo decía, Eso no, no, no nos toca a nosotros, Luis. Pero no, no,
4: no
2: levanta una
3: bandera. No nos toca a nosotros, Luis. Eso le toca a la gente de cada año y le toca al Comité de Valor. Nosotros, nosotros finalmente somos los, de, los que vamos a correr la, la elección. Y no queremos ni siquiera por apariencia. Mira si no queremos que por apariencia siquiera la gente pueda tener dudas sobre el proceso. Que los 12 colegios que se van a correr en Cataño, lo van a traer gente que no son de Cataño, ni siquiera del distrito de Bayamón. Los vamos a traer desde Juntas, desde Ponce, desde áreas lejanas, para que no haya ninguna... Igual que hay otra gente que se han ofrecido, no, pues yo corro la primaria, ¿No? El PNP tiene suficientes funcionarios para correrla sin que haya ningún tipo de, eh, de situación que pueda aparentar de que hay una, una parcialidad a favor mismo.
0: Yo no puedo hablar por el presidente del partido. Yo no, ese,
3: ese, nosotros hablamos con el presidente del partido estas situaciones, cómo se va a correr la primaria y la fecha. Y, y le recomendamos 19-26 y el presidente decidió 19.
2: Bueno, y aunque el periodo de erradicación será del 6 al 13 de diciembre hasta el momento, han expresado intención de participar de esta elección especial, eh, entre otros el exdirector de ACA, Julio Alicea, y el presidente de la Juventud PNP, Cristian Aguilú, al igual que el alcalde interino, que es Gabriel López Sicardo. Eso ha mostrado ya su interés de participar. De, de este prope, eh, proceso sobre López Sicardo eh, se han levantado cuestionamientos sobre su conocimiento en el esquema eh, o el asunto eh, eh, con relación a esto eh, y pues se han levantado estos cuestionamientos eh, tal vez analizando si cu cuán consciente pudo, pudo haber estado cuántas sospechas se tenía allí o si sea, nadie se daba cuenta del estilo de, de vila que había cambiado ¿verdad? totalmente eh, el, el alcalde, entre otras cosas Sicardo eh, trabajó en varias oficinas del municipio de Cataño, llegó a dirigir la división legal, el alcalde interino fue escogido eh, esta persona, ¿verdad? Cicardo, López Sicardo, que fue escogido vicealcalde eh, para que pudiera ocupar la, la la posición de alcalde eh, interno pues fue escogido el pasado miércoles por la legislatura municipal eh, por recomendación precisamente del alcalde, del alcalde saliente según el comisión electoral alterno eh, cualquier candidato que participe en la elección especial tiene que ser eh, eh, certificado por el comité evaluador el grupo lo componen eh, por ejemplo el ex representante Leo Díaz Urbina la ex senadora Lucía Arce el licenciado Edgar González y el CPA Alfonso Rossi el comité evaluador puede tomar conocimiento de la eh, prioridad moral de la persona eh, ética y si ellos tienen algún elemento de juicio para cualquiera de los que radiquen que se entienda que son o que no representan los mejores intereses eh, de esa colectividad pues se, se le se le identifique ¿verdad? se le se retire el comité lo puede lo, pudiera descalificarlo así que en la pasada elección aunque Delgado eh, Montalvo eh, aunque el Cano aunque, aunque Delgado obtuvo más de 9000 votos y siendo ¿verdad? una predicción pequeña Cataño el, el haber logrado más de 9000 votos eh, eh, de los cuales el PNP recibió de esos 9000 los que continuaban votando PNP fueron más que 3.800, todo demás vino de la periferia, de otras colectividades, ¿verdad? de otras personas no necesariamente eh, afiliadas. Eh, así que había dado una, una muestra de fortaleza increíble en las pasadas elecciones del Cano Delgado. A juicio de, de Mundos Ríos, un 25% de ese total de personas llegarán a participar solamente, de, eh, o a, llegarán a participar de esta elección especial, de esos votos hábiles, el mundo tiene que un 25% será el que irá a participar del mismo, del proceso. Eh, de hecho, no van a haber votos encamados, ni votos ausentes, entre otras cosas. Eh, nosotros quisiéramos, y cito, quisiéramos tener más tiempo, pero la eh, otra fecha es el 26 de diciembre, después de Navidad, y es más complicada la cosa. Por eso escogimos el día 19, Mencionado mundo. Eh, el Código Electoral y el Código Municipal establecen que son 30 días, para celebrar la elección especial, como en esta ocasión la renuncia de, de, de Delgado, del Cano Delgado, eh, que fue el pasado 30 de noviembre, así que el periodo de preparación de la elección especial se acorta por el periodo navideño. Como parte de este esfuerzo, o del esfuerzo, en este proceso para la elección especial se van a utilizar funcionarios de otros municipios para administrar lo, los colegios electorales. La votación será desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Habrán 9 colegios disponibles. La comisionada electoral Vanessa Santo Domingo estimó que el costo del evento no va a sobrepasar los 5 mil dólares. Así que pues básicamente hay información relacionada con este proceso que se estará llevando a cabo prontamente para seleccionar un nuevo alcalde en la municipalidad eh, de, de Cataño. Okay. Vamos a ver cómo transcurre ¿verdad? toda esta situación. Esto, oiga, esto de los artefactos explosivos. Hoy hubo una otra falsa alarma a las 10 de la mañana eh, por el hallazgo de un bulto sospechoso en el cuartel general. Eh, ayer había sido la granada esta... Eh, o este ¿verdad? Esta grabada militar que, que se encontró en la en, en el expreso, en la avenida, eh, pues hoy también ocurrió. Eh, así que pues básicamente ese es el, eso es lo que está ocurriendo hasta el momento con relación a este caso. Vamos a ver cómo se va desarrollando por lo que hemos visto hasta ahora, por lo que luce ser un acuerdo bastante... Eh, beneficioso eh, para el acusado pues no cabe duda que es posible que otras personas que hoy mismo no, no conocemos, no sabemos sus nombres o quiénes son en este momento pues se a conocer, conocer pronto eh, otras figuras de la política en Puerto Rico que pudieran también estar siendo parte de no necesariamente este específico, este evento delictivo específico pero eh, versiones parecidas de todos estos sobornos, extorsiones enriquecimiento eh, ilícito, entre otras cosas así que, eso es parte de toda esta situación, así que bueno vamos a ver lo que ocurre, eh, al respecto sobre eh, la representante Mariana Nogales eh, hoy salió información donde la misma repudia la, 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 la representante eh, Nogales Molinelli, repudia las determinaciones de la Comisión de Ética de la Cámara eh, obviamente específicamente con relación a su caso, pues la representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinele, Molinelli repudió hoy la determinación de la Comisión de Ética de la Cámara eh, por rechazar su petición de reconsideración a una sanción luego de su autorreferido y tras el rechazo de su solicitud que o de que se colocaría una vista argumentativa a puerta cerrada. Eso se rechazó. En la tarde de ayer, de ayer jueves, eh, y voy a citar aquí a Nogales Estas fueron expresiones de María Nogales En, en declaraciones escritas, dice Y escuché bien En la tarde de ayer jueves de, eh, Supe a través de los medios de comunicación Que la Comisión de Ética de la Cámara De Representantes rechazó mi solicitud De reconsideración en cuanto A sus recomendaciones sobre el Autorreferido que hice Durante el mes de septiembre Así como mi petición de que se citara Una vista ejecutiva eh, Pues ambas no fueron consideradas al momento por lo menos no de forma favorable al momento no he recibido comunicación oficial dice Nogales eh, alguna sobre esta determinación o sobre la aparente intención de llevar el asunto al pleno de la cámara el próximo lunes dijo eh, Nogales Molinelli expresó que ante la negativa de la comisión eh, para evaluar mis planteamientos me veo obligada a eh, y estoy citando a Mariana Nogales a señalar que ha quedado demostrado el gran contraste entre quienes han creado una madeja de, de mentiras, manipulaciones y exageraciones para manchar mi reputación y la transparencia, eh, al igual que la apertura y la honestidad que siempre me ha caracterizado, ni siquiera sentarse frente a frente conmigo han querido, no quisiera aplicar a mi caso, la misma regla de la cual se beneficiaron 38 representantes cuyos informes contenían errores o estaban incompletos, pero se les dio una oportunidad de enmendarlos. Cabe recordar que ellos y ellas también juraron que el informe o la información incluida en el informe es correcta, cierta y completa. Sin embargo, no hay 38 querellas ante la Comisión de, de Ética. Así que sigue la controversia correlacionada. A este, ¿verdad? A, este, a este asunto la realidad es que eh, no se ha sostenido un solo señalamiento que ponga en duda la limpieza de mi gestión legislativa esto es, eh, repito declaraciones que hiciera eh, hoy Mariana Nogales eh, nunca he cometido ni se me ha imputado actos de corrupción o ilegales ni en mis funciones anteriores ni en mi puesto eh, actual como legisladora no he ocultado información alguna que pueda reflejar una situación incómoda o económica distinta a la que reporté y quien me conoce sabe eh, que el nivel de vida que tengo con, con los ingresos que he reportado y, eh, y no han cambiado desde que comenzó mi gestión eh, como legisladora. Eh, nunca he recibido eh, pago o beneficio alguno por impulsar o oponerme a alguna legislación para defender las causas en las que creo. Nunca he eh, mal utilizado fondos públicos, no me he enriquecido de mi gestión pública y siempre he, he cumplido con mis deberes como ciudadana, señaló Mariana Nogales. Más allá eh, de ello, eh, me he dedicado a combatir a quienes sí abusan de su poder, los eh, que se lucran con, todo, eh, con todos los fondos públicos y viven con algunos lujos y... Eh, eh, opulencia, Mientras imponen políticas de empobrecimiento, de destrucción del ambiente, de muerte a trabajadores, estudiantes, mujeres, adultos mayores, personas con diversidad funcional, entre otras condiciones, con unidades desventajadas, entre, entre otras cosas. Así que de esta forma terminó expresándose eh, Mariana Nogales al... Al respecto, así que eh, no satisfecha con la determinación que se tomó eh, con relación a este a este asunto, Mariana eh, en Nogales. Así que vamos a ver lo que ocurre eh, al respecto. estaremos dándole seguimiento. Usted no? usted mire atento siempre a noti para que se entere primero de todas esta, estas eh, eh, informaciones. Bueno. Eh, continuaron, bueno ya hoy se supone que hayan culminado eso de las 3 y 30 de la tarde, los trabajos que se estaban haciendo en la número 2, en la autopista cercano a lo que son las letras de Ponce vamos a ver si de mañana en adelante pues se puede despejar ese, esas rutas mucho más al culminar los trabajos y que pues no se forme este gran tapón que se formó eh, tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 cambian en cualquier momento agosto 23 del 2019 el ex alcalde de Cataño Félix Elcano Delgado aseguraba no era un corrupto
4: ¿Y en algún momento el licenciado Santa María le presentó algo impropio a usted? Jamás y nunca, y no lo,
5: y no lo hubiese permitido, lo hubiese votado a mi oficina.
4: ¿Usted puede garantizar hoy, 23 de agosto, de que los federicos no se van a aparecer en Cataño y le van a dar un pon a usted? No,
5: yo quisiera que se aparezcan, pero es para que busquen la información, para que hagan cualquier investigación. Pero de que, de que haya algo ilegal, no hay nada ilegal en estas contrataciones, porque se hicieron en el marco de la ley como, como Dios manda.
4: Félix Delgado Montalvo, entonces no le falló a Cataño. No,
0: no le falla a Cataño ni a mi familia. Diciembre 2 del 2021, el jefe de fiscal Stephen Woodrow, revela que en ese momento El Cano Delgado llevaba dos años corrompiéndose por dinero
6: y regalos. Que entre los años 2017 al 2021, el esquema corrupto se reunía en varios lugares del municipio para entregarle al exalcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos. Félix Delgado Montalvo, entonces no le falló a Cataño. No le falló a Cataño, ni a mi familia. De Cataño, para entregarle al ex alcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos con el fin de que el municipio le otorgara contratos a J.R. Asphalt. ¿Qué? No le falla a Cataño, ni a mi familia.
0: Cuando las noticias cambian y los corruptos quedan expuestos, tú lo escuchas en Noti1630, Primera Fiscalizando.
1: Mencionado de Ela, este sábado si quieres gozar, bailar y disfrutar libre de costo, no puedes perderte la fiesta de pueblo de MMM en Arecibo los amigos de MMM te traen a Domingo Quiñones los sabrosos del merengue y el show de Puerto Rico gana con Alex DJ, juegos picas, dominó y muchas sorpresas eso se escucha bien bueno también contaremos con la participación especial de Carmen Jovet, Doña Soto Rafael José, Otto Benheimer y Finito, anota en tu calendario este sábado 4 de diciembre desde la a las 9 de la mañana en el Coliseo Petaca y Guine en Arecibo. Actividad exclusiva para vacunados. Se seguirán todos los protocolos de salud. Recuerda llevar tu cartilla de vacunación para poder entrar. Tu plan, hace esto. MMM, sí. Para el acomodo razonable de personas con necesidades especiales durante el evento, llame al 1833 647 o para audio impedidos al 1877 5220
4: Tus articulaciones tratan de decirte
5: algo.
7: La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad.
4: Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com, auspiciado por AbbVie. En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985 años ha realizado la fondita de Jesús aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas llama al 787-724-4051 en estos tiempos de nuevos retos sociales y económicos tienes que estar bien asesorado por eso sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana en el programa a Palo Limpio, tu dinero seguro, con Ángelo Díaz experto en seguros y planificación financiera, y Pedro Astacio, porque en la crisis no se improvisa, teléfono 787-220-7775 220-7775 Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira. Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que
1: no puedes mantenerte de pie, aléjate lo antes posible de la costa y busca altura. Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical. Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto. Para más información, visite nuestra página oficial, redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
0: A las 10 de la mañana no hay programa más limitado en el análisis que pelota dura en noti 1630 630. No sé cómo que Luis se tira a los programas de televisión. Usted fue electo para proteger. Puertorriqueño no va a defender a Luma. Ya es hora de que el gobernador digo, Mira yo quiero que se le resuelva el porqué lo que está pasando. Pelota dura con Ferdinand Pérez, lunes a viernes a las 10 de la mañana en Noti1630.
1: Presentado por Jeep, la aventura continúa, Oriental, Humana, un toque más humano al cuidar de tu salud. Supermercado Secono, donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio, solución financiera, donde tu dinero vale más. Búscanos en soluciónfinancierafg.com y Vanela Gift Card regala libertad de
4: la verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar, empieza a ser parte de ella, el vocero, la verdad no tiene precio. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630 primera fiscalizando
4: I'm not afraid of
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, y vamos a conversar, tengo en línea telefónica al presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción, EPA El profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida, saludos eh, Profesor, gracias por acompañarnos
5: Saludos Mora, es un gran placer estar contigo, todos los que se escuchan Y desearle muchas felicidades ya en esta época, entrando la época navideña
2: Seguro que sí, igual para usted profesor, y igual eh, de, para usted y para su familia Gracias, gracias. Eh, el, todavía está, está vigente en el, en el Departamento de Educación este esta campaña de, de, de Tus Valores Cuentan. eso todavía ¿Esto todavía se está vigente?
5: Pues mira, no, eso se, se, se ha dejado de, de, de usar. Eh, prácticamente los maestros lo que hacen es que dentro de sus eh, clases, Normales pues, incluyen a veces áreas de valores, pero el, el programa como, como estaba anteriormente, tus valores cuentan, ya eso dejó de existir en el Departamento de Educación. Eh, yo entiendo de que esta es parte del de, de nuevo eh, currículo que quiere implementar el Secretario de Educación e eh, incluir eh, esta parte de los valores, que yo creo que es muy importante en, en el currículo escolar.
2: Ok, es que le, le, le preguntaba porque toda esta situación, verdad, y esta preocupación y mal sabor que ha dejado, eh, todas estas intrigas y situaciones que ha denunciado el F.B.I. en su investigación y que giran en torno al Cano Delgado, eh, me lleva a, a reflexionar sobre eso, verdad, sobre el, el, el grado de valores deteriorados de la sociedad nuestra, que hay que comenzar a reforzarlo con los niños, era en las escuelas. Y, y recordé el programa de todo hay que que cuentan
5: Hay que reforzarlo desde. Desde, desde, desde el inicio esa parte de, de, del refuerzo que hay que hacer en las escuelas eh, incluir también eh, eh, los hogares incluir las iglesias incluir el departamento de la familia yo creo que aquí tenemos que dar un giro eh, eh, completo a este proceso a estos problemas que hay a ver si logramos a, a largo alcance eh, cambiar la mentalidad de, de, de la sociedad de nuestra sociedad que lamentablemente se ha ido corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo y, 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 y no podemos continuar con, con ese mismo esa misma situación yo creo que hay que dar énfasis en que nuestra sociedad tiene que, que empezar de nuevo a, a desarrollar estos valores que tanta falta hacen eh, para todos nosotros.
2: No cabe duda, no cabe duda. Y este, y este asunto relacionado al cano delgado, pues lo, lo evidencia verdad de una forma tan tan directa esta, esta tal vez este
5: ese grado de cojo de, de corrupción Ajá. que hay verdad de, de corrupción que hay eh, donde mentes que 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 uno espera que sean mentes sanas que sean mentes que 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 conlleven el proceso diario de este lindo Puerto Rico que lamentablemente eh, entren en unas etapas donde se dejen cegar, porque aquí yo creo que el problema es que se dejan cegar de, del poder, y yo creo que hay que enfatizar en eso, que el poder no el poder no es para que, para que las personas se cieguen y puedan a, a hacer actos que finalmente van a, a, a dañar su imagen y a dañar la imagen de su familia, que es lamentable también, porque la familia como quiera que sea, la familia sufren eh, y, y el pues, siempre hemos dicho que el que hace algo incorrecto pues tiene que pagar por eso, pero el problema es que paga el individuo que lo hace, pero pagan también los familiares, porque nadie quiere ver un, un, a, a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, nadie quiere verlo en, en problemas como estos. Y eso pues eh, es lamentable que esto ocurra eh, y tenemos que, que regresar a estas a, esta a estos organismos que, que tanta enseñanza nos daban que nunca han sido perfectos y nunca van a ser perfectos pero por lo menos traer lo, lo mejor que se pueda a nuestra sociedad
2: definitivamente tal vez esta este interés por por eh, por, por la el, el, el hacer dinero fácil eh, eh, verdad el, el esta, la, esta eh, codicia esta esta lucha por aparentar Bien. El
5: dinero cojo, eh. uh -huh. eso, eso, eso yo creo que es así, el dinero coge, eh, cojo eh, y es, es, es triste, la verdad es que es triste, y no solamente verlo en los funcionarios públicos, porque lo he estado mirando bien en, en funcionarios eh, que no son públicos, ¿verdad? en personas que no son públicas, personas de poder, que son muchas veces los que los que eh, le dañan la mente también a estos funcionarios públicos, que se la dejan dañar, verdad no, 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 no es decir que que esto es, que ellos son inocentes, que se dejan dañar la mente, yo creo que, que ahí es donde el sistema tiene que enfatizar para que el individuo aprenda a, a analizar qué es lo correcto y qué es lo no correcto.
2: Definitivamente. Eh, ¿Qué hay de nuevo en el departamento eh, en este momento, profesor?
5: Bueno, mira, yo eh, en estos momentos eh, veo el, el, el sistema bastante estable. Eh, la, la gente está tan tranquilo ya recibieron lo del premium pay que, que todo el mundo quería recibirlo, a la gran mayoría lo recibieron. Hoy recibieron el bono. Eh, ahora mismo, pues, hay un, algo corriendo por ahí que yo creo que va a traer situaciones y es que el proyecto que se había aprobado en la Cámara de Representantes de aumentar el salario eh, de los maestros y de los directores de escuela, pues ese proyecto, la Junta se opone al mismo, y yo creo que ahí pues, vendrá una nueva lucha también con la Junta de Control Fiscal, este, eh, porque yo creo que, que definitivamente eh, ya es tiempo de que el gobierno, el Departamento de Educación establezca unas escalas salariales más altas, tanto para el personal docente como para el personal no docente, el personal docente administrativo, hay que incluirlos a todos, porque el Departamento de Educación no pertenece solamente al personal docente que, que son los maestros, o sea, ahí es un, es un andamiaje que hay mucha, mucho personal allí que, que, que hace el trabajo uno a uno para, para que el, eh, este proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo.
2: Profesor, ¿cuándo fue la última ocasión que se realizó en el departamento, se les realizaron pruebas de estas de aprovechamiento académico a los estudiantes del sistema público?
5: Pues mira, es, la última fue, me parece que en el 2019, uh -huh. eh, que se dieron las la pruebas, después de eso vinieron los terremotos, se suspendieron las pruebas, vino lo de lo de eh, la pandemia se, se suspendieron las pruebas y yo yo no sé si este año van a haber pruebas o no van a haber pruebas, pero lo cierto es que, que eh, lo que se ve es... Sigue,
2: ¿Siguen ciento deficientes?
5: Eh. Eh, lo que se ve es un alto por ciento de deficiencia en, en, en nuestros estudiantes y hay que eh, enfatizar en tratar de, de ese rezago que hay en nuestros estudiantes, ese poco dominio que hay de de las destrezas, este, tratar de enfatizarlo todo lo más que podamos eh, y medir, hay que medirlo, porque claro, si no lo medimos no sabemos dónde
2: estamos. Definitivamente, así que eh, esperamos pues que esos números pues sean, ¿verdad? Eso, esa, esos números estadísticos que, que provienen, ¿verdad? que nacen de esas pruebas, de los resultados de esas pruebas, pues debe ser ¿verdad? información eh, básica para, para saber por dónde es que hay que atender esto.
5: Claro, es básico, ese, ese dominio de, de destreza, esa, ese resultado de, de esa prueba es bien básico para poder eh, ver dónde estamos, qué vamos a hacer, qué, cómo vamos a corregir es, esta problemática, porque hay, hay que darle una inyección de corrección a esta problemática de este rezago, que no, que no es algo rezago que, que digamos se... Eh, eh, se buscó, ¿verdad? Es un rezago que pues, pues, prácticamente debido a la situación que, que ha ocurrido, pues eh, existe. Pero pero este, hay que buscar las alternativas de tratar de minimizar lo menos que se pueda este jesago académico que tienen nuestros estudiantes.
2: ¿Ya, ya se abandonó o, o ha perdido eh, entusiasmo el sector dentro del departamento de educación que impulsaba esto de las escuelas Montessori?
5: Mira, eso no se ha perdido. Eh, de hecho, en el programa de gobierno del gobernador actual eh, eso está. Así que eh, entiendo yo de que, de que ese, ese proceso debe de, de, de efectuarse. Yo creo que el programa Montessori ha dado buenos resultados en nuestro país. Yo creo que es parte de lo que debemos de enfatizar. Y esto yo creo que, fíjate, si lo envolvemos con lo que hablábamos ahorita de los valores, eh, eh, yo creo que eh, las escuelas Montessori son una de las escuelas que más enfatiza los valores eh, en nuestros estudiantes yo creo que, que eh, 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 si existen más escuelas Montessori pues yo creo que eh, es uno de, las, de los esfuerzos que podemos ir haciendo para ir mejorando esto de los valores eh, de nuestros estudiantes
2: ¿Usted, ¿Usted aprueba ese tipo de, de educación, de enseñanza, ¿verdad? de método de enseñanza?
5: sí, sí yo, yo entiendo que es un método que ha dado resultados y que es un método que, que, que hasta ahora eh, los que están participando nadie se ha quejado de él, así que lo que es bueno es bueno y hay que continuarlo, lo, 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 que, no, lo que no resulta pues entonces lo eliminamos pero yo creo que el programa anterior es un programa que ha dado resultados y que debemos de continuar con él
2: Ah, ha sabido algo de... <risa> el controversial tema de perspectiva de género, de género dentro del currículo de enseñanza del, del sistema público
5: lamentablemente esa es una de las cosas que, que, que no se están hablando eh, yo estoy solicitando la reunión al secretario porque una de las cosas que quisiera enfatizar con el secretario de educación eh, hay, eh, lamentablemente tenemos hemos visto que últimos, los últimos los últimos cuatrenios vamos a ponerlo así eh, cada día como que se ve un hermetismo más en el, en el Departamento de Educación hay poca, muy poca información y, y yo creo que, que esas es son parte de las cosas que, que estamos sufriendo verdad eh, yo le estoy solicitando una reunión al secretario estoy esperanzado en que me dé una reunión en los próximos días, aun cuando él no está confirmado y tampoco lo está en este proceso de la de, de la este proceso que empieza el lunes de la asamblea extraordinaria, no ah, ¿sí? creo que no está incluido. La sesión. Pero, eh, esta sección extraordinaria no está no está incluido el nombramiento de él, pero pero él es el que está ahí, o sea, él es el que tiene que dar el frente mientras mientras esté ahí es, es él que, con quien hay que hablar y con quien hay que enfatizar las cosas.
2: Bueno, vamos a ver vamos a ver cómo cómo transcurre todo esto. No cabe duda que eh, usted piensa que toda esta esta situación de confirmar, confirma, no confirmar a un secretario en propiedad, traer a uno, después evaluar al otro, eh, esto pues ha perjudicado el que alguien pues haya tomado las riendas y haya buscado establecer lo que eso es, ese, esa plataforma de gobierno decía, el, el poder encaminar todo en su justo orden, ha perjudicado
5: Definitiv definitivamente, el no tener un secretario en propiedad perjudica, no, no no, no le hace bien a a nuestro sistema educativo. Y yo todavía no me explico por qué la Asamblea eh, Legislativa, especialmente el Senado, eh, ha seguido arrastrando los pies en este proceso y ya va un año y no tenemos un secretario en propiedad. Eh, para los efectos ya llevamos eh, cuatro secretarios, ¿verdad? Porque comenzamos con, con, con el vaponte pues, luego se nombró... Eh, un secretario que duró dos días o tres luego eh, Eliezer luego Magali que aunque no se sentó pero pero fue nominada y ha continuado Eliezer así que, que para los efectos de un año llevamos cuatro secretarios y, y, y ninguno eh, confirmado por, por, la, por, por la legislatura de Puerto Rico yo creo que ahí la legislatura está dando un mal ejemplo a nuestro sistema educativo y a nuestra sociedad
2: bueno, vamos a ver cómo, qué, qué es lo que ocurre con todo esto. ¿El semestre nuevo es cuándo empieza el semestre nuevo? ¿En, Me parece en el, que es el
5: día 10, el 10. que comienza, el 10 de enero para los maestros y, y creo que es el 10 de enero para los maestros y ya el 12 para los estudiantes.
2: O sea, ¿se supone que ya para enero estén todos de regreso presencial o no?
5: Se supone que estén todos de regreso presencial, excepto en aquellos...
2: Sí, los planteles que estén súper comprometidos estructuralmente. Sí.
5: Exacto, aquellos, aquellos lugares uno, uno de los de los que seguimos también es, es otra de las problemáticas que tenemos, de los pueblos como Huánica, Peñuela, Yauco, donde a, a, falta es, corregir esas escuelas que, que hay que corregirlas eh, y, y, y en cierto modo hasta reconstruirlas totalmente, eso no, se, no seguimos viendo que se siguen arrastrando los pies en ese proceso. Y yo creo que ya es tiempo de que algo se vea positivo para esta área, lo que llamamos el, el, el área cero. Eh, yo creo que es tiempo ya de que, de que se empiece a trabajar con ellos para que tengamos este, las clases presenciales para todos los estudiantes.
2: Bueno. Eh, profesor Domingo Madera, gracias por acompañarnos.
5: Estamos siempre a la orden. Es un gran placer estar contigo. Muchas felicidades. Un buen fin de semana para todos. Y estoy aquí en mi casa del combate disfrutando de, de esta área bonita, del área del combate.
2: Seguro que sí, un área preciosa, toda esa Precioso. zona, ¿verdad que sí? Bueno, pues, pues, profesor, gracias como siempre.
5: Bueno, muchísimas gracias a todos.
2: Gracias al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, el profesor Domingo Madera. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, tu es Ponce en caliente, pausamos y regresamos
4: Da.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente eh, El fiscal federal Will, eh, eh, Steven, Steven Muldrow Y el director del negociado federal De investigaciones el FBI En Puerto Rico Joseph González Hicieron un llamado a los funcionarios y contratistas del gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar de qué es lo que se trató este, este llamado. Vamos a escuchar las, las declaraciones eh, de Stephen Moldo en primera instancia sobre toda esta esta situación relacionada al ex alcalde de Cataño. Vamos a escuchar sus declaraciones.
6: Una vez más, quiero di dirigirme a la comunidad y exhortarles a que nos comuniquen cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Toda información es importante. Pueden llamar al FBI al 787-987-6500. La información se mantendrá confidencial. Repito. A cualquier persona que haya participado o esté participando en actualmente en alguna conducta delictiva, incluida la corrupción pública, los exhorto a que se comuniquen con nosotros.
2: Bueno, Moldo mencionó que hay unas, unas etapas ¿verdad? De, distintas en los procesos investigativos en los cuales una persona eh, pues puede cooperar, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo regreso el lunes próximo con más aquí en Ponce en Caliente a las 6 de la tarde así que tengan un excelente fin de semana soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce